0: Esse é o Versão Beta, seu código aberto, colaborativo,
1: onde colocamos nossas lentes sobre os impactos da era digital nos negócios, marketing, cultura e inovação.
0: Nesta edição do Versão Beta, estamos aqui com o Santiago Andreuza, empreendedor e fundador de empresas como a Bode, especializada em desenvolvimento de software, e a Aerolito, que é um ecossistema de alfabetização de futuros. Hoje, através de uma nova iniciativa, ele é cofundador da Twig Games, que é uma empresa que explora o grande ecossistema dos games pela perspectiva de negócios, comunicação e marketing, para desenvolver habilidades e competências socioemocionais utilizando jogos digitais já existentes. Santiago, seja muito bem-vindo à versão beta. Saiba que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Então, estou é, curioso para ouvir suas considerações iniciais.
1: Bem-vindo, Santiago.
2: E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês, estou muito feliz em estar aqui conversando. É, alguns, alguns grandes amigos meus, como o Thiago e o Gia, passaram por aqui, então eu fiquei super empolgado para trocar essa ideia com vocês e com essa audiência que vocês é, estão impactando, né? Super bacana.
0: Bom, a gente fica muito feliz, cara, e, e principalmente sabendo que é, você é um cara que participa de poucos podcasts, né? Então, a gente fica, fica muito, muito honrado de ter você aqui com a gente, trocando uma ideia. E temos total é, certeza aqui de que, que esse papo vai ser útil para pessoas em diversos momentos de vida. Né? Eu não gosto nem de falar de carreira, afinal, uma coisa sempre esbarra na outra, mas em momentos de vida. E para a gente começar esse papo, como é de praxe dos nossos episódios, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Para você contar um pouquinho da sua história para a gente, sobre quem é o Santiago, como é que você chegou nesse momento da Twig. Então, você pode falar um pouco do teu background, o que, que você acredita, é uma coisa mais filosófica, ou coisa mais prática, fica à vontade, mas quais foram os desafios e as suas visões que você construiu ao longo desse caminho, o que, que te influenciou, o que, que te motivou. Eu tenho certeza que essa história vai trazer algumas reflexões importantes para momento de vida de quem está ouvindo a gente agora.
2: Legal. Então, contando um pouquinho é, de alguns ciclos né, da minha vida, eu vim de uma família de classe média é, que morou em várias cidades por causa da profissão do meu pai. Então, esse é um primeiro ponto interessante já, né, que desde muito cedo eu aprendi a me adaptar rápido a algumas coisas de mudanças. assim. O que... É, hoje em dia, eu vejo com boas lentes, mas na época era muito traumático. Uhum. <risos> então, então, eu mudei de cidade algo em torno de 15 ou 17 vezes, eu não lembro agora especificamente. Mas uhum. eu tenho 33 anos, tenho um filho de 5 anos, o é, background de tecnologia, eu estudei ciência da computação e sistemas de informação, e desde muito cedo eu comecei a programar, até antes de entrar na faculdade, né, mas de forma informal, assim, com, com aquelas revistinhas que a gente comprava na banca. E logo no começo da faculdade, assim, quando eu decidi, de fato, uh, trilhar esse caminho uh, para educação formal assim, né, e técnico, eu entrei na Dell então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar em grandes corporações, trabalhei em HP, é, viajei o mundo, tive a chance de é, conviver e trabalhar com muitos times diferentes, a nível de cultura, de países, de disciplinas, então isso foi super bacana. Até que em 2011 ou 2012, é, eu e um grupo de amigos da HP, a gente resolveu empreender e a gente criou uma empresa, que é a Bode, que você comentou, que era uma empresa focada basicamente em design sprint de software. Então, a gente fazia uh, protótipos rápidos, assim, de finais de semana. E software meio que nem filho, né? Depois que você é, concebe ali, não pode deixar ele, assim, tem que né, dar manutenção e ficar ali cuidando uhum. dele. E aí, isso virou uma empresa um pouco maior, que depois se juntou com... A Perestroika, que é a empresa que hoje é hoje, né, que estava aqui, é um dos, dos sócios e a partir daí Thiago e eu uh, cofundamos AeroLito, que é esse ecossistema de, de inovação e, e estudos de futuro, né, vamos dizer assim. E aí nos últimos sete anos eu me dediquei a AeroLito, fazendo vários projetos, então desde espaços de aprendizagem. É, com essa perspectiva e visão de múltiplos futuros, é, concepção de alguns softwares, metodologias de aprendizagem não lineares e digitais, é, projetos de realidade virtual, realidade aumentada, blockchain, inteligência artificial. E em algum momento desses sete anos ali que, que, que eu me dei conta que, pô, legal e tal essa história, mas é, eu quero galgar um caminho novo para uma parada que eu acredito muito que eu acompanho há um tempão, que era justamente essa história dos games. Uhum. Então, em 2020, eu me desliguei da Aerolito e fiquei um tempo meio, uh, não gosto de falar sabático assim, mas voltado a estudo e a um pouco mais de entendimento uh, desse grande boom, né? Que são os games que estão acontecendo. Uh, e aí eu entendi que existem vários padrões. Assim, eu sempre joguei game, sempre fui gamer, mas eu acompanhava o cenário desde 2017, 2018, mas nunca tinha estudado profundamente. Assim. E aí eu entendi que, cara, game é um padrão tecnológico. né Então, é, os jogos digitais barra eletrônicos, eles se comportam e eles estão seguindo o mesmo caminho do que a tecnologia, que eles têm uma, uma inicialmente uma visão muito profunda e verticalizada, né, que é assim, pô, uh, tudo é game e, aos poucos, tá está se tornando transversal, assim como a tecnologia. Sim. Então, a premissa da Twig é muito essa, olhar os games com seus impactos transversais. Então, quando a gente fala de marketing, metaverso, lá, é quase que a união de, dessas três coisas, desses três elementos, que é a comunicação, a tecnologia e o game. E o que a Twig se propõe a entregar hoje uh, são duas frentes. Assim. Então, uma é uh, dessa, dessa visão que a gente tem né, de tá o game não é só esses bilhões que a galera está falando. Ele tem um impacto um pouco maior a médio e longo prazo. Ele, teoricamente, vai ser uma plataforma uh, para diversas atividades. Então, uh, assim como a gente fala de comunicação e marketing para educação também, para convívio social também. E a gente tem o clube de habilidades, que é um negócio que está saindo do forno agora, deve ser lançado uh, meio de setembro, que é basicamente usar jogos existentes então, e populares, então como uh, Minecraft, PKXD, Among Us, Fortnite e outros tantos que a gente conhece, para desenvolver habilidades como criatividade, tomada de decisão, comunicação, voltado para o público uh, infanto-juvenil. Então... Ah, isso, é,
0: isso é muito legal, Santiago, porque é, quando... A gente vai mudando é, o, o paradigma. A gente falou até no outro episódio, né? É, poxa, é, é, é um pouco redundante a gente falar de marketing digital hoje, em 2021. Uhum. Mas em determinado momento fez sentido, né? Porque, como se tratava de uma disciplina nova, de um modo novo, é, de ferramental novo, fez sentido naquele contexto. E hoje faz muito mais sentido falar de marketing na era digital, né? já que Sim. ele é uma transversal. O game, é, dentro do, dos games e da tecnologia, é a mesma coisa. Eu gosto até de uma frase que eu tive contato, inclusive, no Friends of Tomorrow, é, que é algo, algo como assim, né? não vou, vou falar aqui exatamente, mas uhum. se já existia, quando a gente nasceu, a gente não considera tecnologia. Então, uhum. não sei não sei quem é o autor da frase, mas é, 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 a, a gente também enxerga como tecnologia é algo que é novo para gente. Então, Exato. quando ele já se tornou transversal, a gente já enxerga como comum para o games eu vejo da mesma ótica né é lógico que a gente você assim, falou rapidamente aí de mercado é, eu acredito que em 2017 2018 foi um grande ponto de virada aí para a indústria dos games onde a gente teve é, diversos lançamentos que quebraram um pouco da barreira né da, de quem é gamer para trazendo novas novas pessoas para o universo Sim. Então, a gente teve o um lançamento do Fortnite é do Red Dead Redemption que até o momento é um jogo da Rockstar, né? para quem não conhece, que até o momento foi o maior lançamento da história do entretenimento, né? no primeiro fim de semana. E, e a gente é, começa a ter essa quebra do modo gamer, para o game estar tá presente na nossa cultura, na nossa vida como transversal. Só tem um exemplo da, da cultura pop. Né? Então a gente, a gente cita os filmes, a gente... É, traz trechos de filme, é comum a gente trazer um pouco do vocabulário dos games e um pouco da prática dos games para a nossa vida. Né? Eu já me pego, a gente tem, regula mais ou menos a mesma idade, né? eu já me pego, por exemplo, trazendo é, vocabulários. Eu, eu, eu me considero um gamer também, não tanto quanto eu gostaria, se eu pudesse eu
1: jogaria até mais. Mas você é, é um gamer. <risos> é. Mas
0: eu, eu me, já me pego no dia a dia trazendo é, vocabulários é, que, que se originaram do mundo do game, como nerfar, e, Sim. enfim, outras coisas que já viraram uma transversal na nossa vida, né? Então, é, é interessante que a, que a Twig, de fato, esteja nesse epicentro dessa mudança, né? Propondo essa mudança também para que o game... É, a... Como a gente enxerga né, o universo dos games se, se comporte como transversal? Né?
1: É, e até falando de tecnologia de forma geral, né? Eu tava até, até fiz um post no LinkedIn um dia desses falando sobre a importância da tecnologia ela ser invisível. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente fala nossa, eu tenho a tecnologia mais incrível. Mas quando você pensa no consumidor, né? Quem está do outro lado ele não quer o que é mais incrível em termos de tecnologia, ele quer o que é mais conveniente para ele. Exato. Né? Então, é muito importante a gente pensar em toda essa experiência do que é mais conveniente, é o que eu sempre falo, né? O consumidor, no fim da história, ele quer ganhar tempo, ele quer entender que ele está sendo mais produtivo, até gosto de trocar essa palavra do produtivo para o proveitoso, ele quer entender que ele está engajado com aquilo, e ele não para para pensar, não sei que ele seja um programador que tem uma tecnologia por trás, né? Então, acho que isso é muito importante, porque é dessa forma que um produto ou um serviço, ele atinge resultados, né? E não só pelas melhores tecnologias que estão por trás, porque, no fim da história, o cara não quer saber qual é a tecnologia que está por trás. Então, eu vejo muito o metaverso, ele acontecendo, né? Sim. É lógico que nós, como estudiosos, a gente vai estar estudando o metaverso, mas o consumidor, afinal, ele vai estar vivendo o metaverso, ele não vai ficar falando isso no dia a dia dele, né? Já vai fazer parte essa fronteira entre o digital e o que é real Ela é muito indefinida né? Então esse é um ponto de vista também muito interessante Para a gente pensar
2: Sim, e eu acho que tem uh, Corroborando assim, com vocês Tem dois pontos que eu acho que são super importantes De agregar na discussão Que Sim. um é que tecnologia sempre tem que ser meio né? Não fim
1: uhum. uh, Exato.
2: Uh, Abre parênteses né? A frase do Douglas Adams Que é o cara que escreveu O Guia do mosteiro das Galáxias A frase que você falou aqui Uh, quando é algo que a gente nasceu e já existia, a gente não enxerga como tecnologia. Uh, uh. Fecha parênteses. Uh. E, e tem outra questão que a, a gente, muitas vezes, por ter estar tá estudando e estar tá vivendo essa, essa, essa questão de tendências, uh, nós observamos mais de fora, assim, né? como uma tendência ou como até os uh, sinais fracos que ficaram fortes mas poucas pessoas às vezes estão vivendo e falando sobre aquilo então é muito interessante também é, entender que ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de metaverso e tem um monte de empresa fazendo mapas e jogos e o que é super legal tem um monte de gente vivendo isso já que elas nem sabem que estão vivendo e está acontecendo sabe e é isso que eu acho incrível assim porque se a gente pegar lá a diffusion curve que eu acho que vocês conhecem né? aquela curva de difusão da inovação lá que tem os early adopters depois uh, os inovadores desculpa no começo depois early adopters depois é, mainstreams ali e retardatários uh, tem para tudo e para todos né isso que é o incrível de dessa parte tecnológica e no Brasil em especial né que a gente tem um país que uh, tem uma uma pluralidade em relação a timings muito diferentes, o que é muito ruim quando a gente fala na questão de uh, acesso, que ainda muita gente tem acesso, apesar de ter pouca educação digital, mas com a evolução do acesso, que é o que a gente está conversando sobre pô, como é que o game está expandido tanto, é basicamente porque as pessoas têm mais uh, poder computacional de internet. Né? Então, celulares mais baratos, internet mais acessível, uh, é meio clara a curva de que o game vai aumentar, né? e consequentemente metaverso, consequentemente uh, toda essa função de uh, viver em realidades físicas e digitais que vocês estavam comentando. Então a minha, a minha aposta pelo game não é só por paixão também, mas é a nível de tamanho de mercado, que ele não vai para trás, sabe? Ele vai muito para frente, assim.
1: Sim, e até entrando um pouco nesse assunto de elaborar hipóteses de futuro, né, que eu acho que é um assunto super interessante para a gente discutir aqui, tem um pensamento que eu adoro, da própria Aerolito, que é quem não pensa no futuro resolve os problemas do presente com as ferramentas do passado. Então, é muito importante, independente da área que você esteja, você entender quais são os principais hacks para, de fato, chegar à hipótese de futuro, né? Seja estar tá à frente do que vai acontecer, saber antes de todo mundo as ondas de transformação, sem dúvidas, todo mundo sabe que é um skill super competitivo no mercado. E é claro que, assim, uhum. é, quando a gente fala disso, não é só sobre um conhecimento técnico, né, é, Santiago, em si, mas sim sobre a capacidade de você conseguir detectar essas movimentações relevantes, assim como você identificou, né, dentro do universo dos games, que ele era muito promissor. E é o que eu sempre falo, nem sempre a gente vai ter todas as respostas, mas a gente precisa continuar nesse modo beta, continuar questionando e fazer mais perguntas. E não só fazer muitas perguntas, e sim sobre perguntar melhor. E aí, Santiago, queria saber, assim, muito do seu lado, se você tem algum hack para dividir com a galera que está ouvindo a gente, para elaborar essas hipóteses de futuro? Alguma coisa que você aprendeu no meio desse caminho, é, dentro um pouco de, antes desse turning point para a própria Twig? Qual dica que você daria para as pessoas e até mesmo para as empresas para elas conseguirem começar a detectar melhor essas hipóteses de futuro?
2: Legal. Na parte técnica em si, tem muita ferramenta, né? muito diagrama, muito exercício que dá para fazer. Mas tem uma coisa prática que eu acho que é um ponto de observação e ela é um pouco característica pessoal, mas é claro que pode ser desenvolvida e por todo mundo, que eu acredito muito uh, que a detecção de padrão é o que muda a nossa perspectiva em relação ao tempo versus uh, hipóteses, assim que é o que a gente está conversando. Né? Então, eu vivi o, o, uma era ali de massificação da internet, que foi os anos, no final dos anos 90 2000. E eu lembro, assim, da galera, tipo, a internet sendo posta em cheque que vai ser um negócio que vai fazer mal, que não sei o quê, que as pessoas vão ficar mais burras. De certa forma, a perspectiva de ignorância, em alguns casos, sim, mas se a gente pegar os pontos positivos, né teve teve propulsores muito muito grandes, assim, que a internet catapultou muita coisa. E quando a gente olha movimentos novos, então quando a gente pega game ou até outras tecnologias como blockchain, realidade virtual, inteligência artificial, é, se a gente enxergar alguns padrões, nós conseguimos é, tentar traçar cenários, né? então eu vou dar um exemplo aqui em tempo real, assim, tentando elaborar uma coisa sem pensar muito, mas quando a gente pega é, blockchain, que é, algum, que é um negócio que é, basicamente empodera a distribuição das redes. Né? Então, a gente trabalha com, com, em, em situações mais distribuídas. A internet, o que ela fez foi descentralizar, não distribuir. A gente está no meio do caminho para para distribuição total. Então, é meio que um padrão acontecer essa, essa distribuição. Não sei se estou fazendo muito claro, mas quando a gente uhum. pega plataformas como Airbnb, Uber, uh, enfim, essas plataformas que fazem intermediações, elas são um movimento de internet. A gente olha para trás, existiam centralizadores que eram offline, tá? ou até algumas coisas descentralizadas, mas não escaladas. Então, a internet ela teve essa escala muito grande na distribuição, na centralização Quando a gente fala de distribuição, que é um terceiro passo, via blockchain, por exemplo, nós podemos considerar que o middleman, que seria tipo assim a empresa Uber, daqui uns dias cai. Porque tem serviços, por exemplo, como o Arcade City, que é um aplicativo que ele se presta a fazer a mesma coisa que o Uber, mas via blockchain. Que ele não tem o um meio ali porque, principalmente, o processamento de pagamento dele é muito barato. É via né, via rede blockchain. Então, toda aquela carga de ferramenta, de gateway, etc., cai fora, fazendo com que a empresa ou a instituição consiga distribuir melhor os seus ganhos. Hoje eu quero chegar com isso... É que, sim, é difícil chegar nessa conclusão quando a gente fala de movimentos de mercado. Mas quando tu começa a treinar o teu olhar, tu fala assim, cara, dá para entender, sabe? Que é, por exemplo... Outro exemplo, não sei se você lembram do Vine, que o Vine era um... Sim, sim. O Vine eram vídeos de 7 ou 15 segundos, não lembro agora, que você mandava para alguém e o vídeo sumia. Acho que era isso. Então, quando a gente olha para trás agora do TikTok, o TikTok ele é tipo um Vine 6.0. Então, o TikTok foi, foi o, desculpa, o Vine foi uh, suporte para o Snapchat chegar, o Snapchat foi suporte para o Instagram viralizar, o Instagram foi suporte para o TikTok. Então, uh, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, tá, entendi o padrão. Então, a minha dica principal e, e ferramenta a ser desenvolvida, que eu acredito que o que muda tudo nossas hipóteses e estudos é justamente a capacidade de enxergar padrões. E isso é exercício, que é ficar exercitando que é assim, tá, o que, que tem de comum entre, uh, sei lá, o house que a gente estava falando aqui, em off, e outro serviço X? E se perguntar. E a partir daí você consegue, tipo assim, calibra tanto o olhar que tudo vira um padrão. E é legal, assim, ter essa visão de mundo. Eu acho bem interessante porque você começa a entender uh, até as coisas para trás, assim, porque você começa a pesquisar e, e te ajuda a entender que, beleza, tudo vai ser suporte para tudo. Né? Então, quando a gente fala de marketing, foi suporte para marketing digital. Aí a gente está falando de marketing, na era digital. Então, daqui a pouco tem o marketing game, daqui a pouco tem o marketing no metaverso, daqui a pouco tem o marketing na simulação. Então, uh, é um padrão. Eu acho que a minha dica número um, assim, que se eu puder falar, pô, pessoas, treinem isso, é detectar padrões.
0: É um exercício de, inicialmente, né, é como uma academia, né, como, como você ah. falou, é, é prática mesmo como um exercício de engenharia reversa. né? Uhum. Então, o que hoje é sinal, ele vai se tornar suporte para algo que, que vai vir no futuro. Fazendo uma, uma analogia aqui, é, para quem não está não muito familiarizado também com o que a gente está falando, pode ter gente que está tendo contato é, pela primeira vez né, é, com, esse, com essa abordagem, é mais ou menos como se o Santiago tivesse desenvolvido um trabalho com um determinado objetivo. Em determinado momento, ou ele se tornou datado, ou ele ele perdeu de, é, espaço. Em outro momento, alguma outra pessoa recupera aquele trabalho que foi é, é, levado até aquele ponto, né? ou aquela adoção da, das pessoas que que, que que trouxeram até aquele momento, e ressignifica isso uma outra é, para uma outra utilidade. Então, por exemplo, o Vine ele quebrou né, essa ele tornou é, ele permitiu a adoção é, da, do consumo de vídeos rápidos, né? Que se resolvem ali em seis segundos. Exato. Em determinado momento, quando o Vine se tornou datado, isso ficou em segundo plano, mas já tinha sido iniciado um suporte ali para uma nova modalidade que, no caso, agora é cumprida pelo Stories ou pelo TikTok, pelo Re Reels né, do, 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 do Instagram então a gente fazendo esse paralelo aí com, é, com o club House né, a gente consegue perceber o que, que vale aí, trazendo para isso para dentro de uma empresa né, ou para dentro de uma iniciativa de um projeto o que que vale você tornar um, uma empresa ou um projeto como todo ou o que, que vale você colocar como uma feature né então de repente, é, o, o Clubhouse poderia funcionar melhor, como uma, a gente estava até falando em office aqui também, fazendo uma análise aqui do, de como é que o Clubhouse se comportou nos últimos tempos, e a gente percebeu uma, uma necessidade de um time mais, mais efetivo, principalmente para o mercado brasileiro, que é sempre um mercado é, promissor para qualquer tecnologia, é, ou seja, para qualquer é, software, app, etc., é, ele se posicionar melhor para a gente entender se ele é um aplicativo autossuficiente ou se funcionaria melhor como uma feature de uma outra de uma outra coisa macro e assim quando a gente está falando de engenharia reversa um ótimo é exercício para a gente começar né a, a, a fazer esse é, começar a enxergar os sinais né se eles são fracos fortes como é que a gente vai se comportar futuramente mas aqui falando em solução de problema muito uhum. provavelmente, quem está ouvindo a gente aqui, e você também, Santiago, já se deparou com algum slide em alguma palestra ou algum curso, o mundo mudou, né? O que não deixa de ser, de estar tá certo, uhum. né? Como um todo. Mas, por outro o
1: lado, mundo muda todo dia, né? Na verdade. Todo segundo, todo segundo, <risos> exatamente mas também não
0: deixa de ser óbvio, né? Então, assim, se a gente quiser se aprofundar, estressar mais esse tema, mas também sem entrar muito a fundo, a gente vai entender que é exatamente isso que o Santiago estava falando, né? Do. Do sinal se torna um suporte, a tecnologia se retroalimenta também e acelera a formação de um novo cenário. Então, é, com, o mundo, lógico que ele muda, a diferença é que ele muda cada vez mais rápido. Então, a nossa mentalidade e as nossas ferramentas que a gente possui aqui para solucionar, resolver os problemas que a gente conhece, elas se tornam mais datadas mais facilmente, né? elas são agredidas mais facilmente e se tornam é, datadas mais rapidamente. Em resumo, tá? Os problemas se tornaram mais complexos, né, Santiago? Então, uhum. solucionar esses problemas complexos é uma habilidade essencial para o futuro. E a gente, enfim, Sim. percebe que a inteligência artificial, por exemplo, resolve problemas melhor do que a gente. Então a gente precisa focar de repente em outros problemas, ou então em como resolver esses problemas. Então, falando aqui um pouco do teu negócio, tá? É a Twiga tem uma promessa muito particular e poderosa, na minha opinião, que é a promover a aprendizagem né, baseada em jogos, uhum. que é diferente da gamificação, né, Santiago? Eu queria que você explicasse ah. depois um pouquinho é, para a nossa audiência. E, enfim, utilizando um cenário conhecido, como a gente falou dos jogos populares, então já, já são transversais para a nossa vida, para desenvolver habilidades, é, enfim, para resolver esses problemas complexos. Então, assim, fala um pouquinho para a gente... Do modelo de negócio mesmo da Twig, eu acho que pode incentivar alguém que queira enriquecer esse ecossistema. De Sim. forma prática, como é que ela ajuda
2: no desenvolvimento de habilidades para o futuro? Claro. Uh, então, a Twig é essa empresa que ela tem esses dois bracinhos, né? que é um mais de conteúdo e esse clube de habilidades que não é muito sugestivo, né? que é esse ambiente que a gente está desenvolvendo que Uh, crianças e adolescentes exercitam e praticam habilidades através de jogos populares. O que que, isso acontece? O que, que é na prática? né? Contextualizando um pouco para quem não está familiarizado com os jogos. Uh, quando a gente joga qualquer jogo, nós automaticamente já estamos exercitando habilidades que a gente não sabe que está exercitando. Então, quando lá a gente joga, sei lá, talvez quem tenha filho em casa deve ver Minecraft, ou quem é gamer joga GTA, ou enfim, esses jogos eles passam o tempo inteiro fazendo o que a vida real faz. Então, a gente fica ali testando hipóteses, a gente cria estratégia, a gente tem que criar coisas rápidas, a gente tem que tomar decisão rápida, tem que se comunicar de forma eficaz. Então, os jogos já fazem isso de uma forma natural. O que a gente se deu conta, e o que é a premissa da Twig, é o seguinte... Hoje, e aí voltado para o público adolescente, né? jovem e adolescente, que é nosso público alvo nesse momento. Uh, hoje, as plataformas de ensino uh, tradicionais e digitais, de certa forma, o maior desafio delas é o engajamento. Então, o maior desafio na aprendizagem é o engajamento. Porque, por mais que a gente é, gamifique, faça atividades e tal, as pessoas têm muitas concorrências, né? então, pô, é muito difícil aqui a pessoa olhar um curso online num contexto de pandemia, que aí tem vários conteúdos acontecendo, que tem o um seriado rolando, que tem a casa acontecendo, que tem as crianças chorando, e, que, e... então a competição pela atenção é o maior desafio na aprendizagem que existe.
0: E aí você gera também a de Attention Economy, né? economia Isso. da atenção também, onde enfim, a gente pode estressar depois.
2: Exatamente. E aí o que que a gente se deu conta, né? Estudando e, e mergulhando nesse universo dos games, a gamificação é utilizar elementos de jogos para criar engajamento. Legal. Então é criar lá bots, é criar uh, bags, né? Que são aquelas. Como é que fala bags? Sei lá... Pra também é exatamente
1: a tradução em português não eu acho que não é tão boa isso
2: é ou quadros ou rankings ou uh -huh. né, é, ou outra pega, outra pega, outra pega outra. uma parada e ganha outra e Sim. por aí vai então gamificação acho que é mais familiar né para as pessoas claro uh, e muitos muitas empresas muitos é, ecossistemas de educação utilizam isso o que eu tive contato alguns anos atrás, que me impressionou muito, e o ano era 2016, eu acho que desde lá eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, foi aprendizado, aprendizagem baseada em games, que é basicamente não só utilizar os elementos da gamificação no aprendizado, mas sim utilizar os jogos para aprender. Uhum. Então, é uma, é uma amplitude um pouco maior, né? que ao invés de eu ficar usando ali as insignias, né? é. os quadros ou os rankings, eu utilizo um jogo para a pessoa aprender. É claro que isso é muito mais difícil, porque tem que ter muito mais repertório, não só uh, de conteúdo para adaptar naquele contexto, mas também de game, né? porque você tem que entender um pouco de jogos em si. E aí, juntando esses, essas peças todas, eu me dei conta de uma coisa que era, pô, olha só, hoje as pessoas passam muito tempo jogando. Uh, jogos, seja GTA, seja Fortnite, seja KXD, seja Minecraft, seja Among Us, enfim, essa Free Fire, muito jogo que, muito jogo que existe.
1: Seja o próprio Candy Crush também, seja né? Seja o próprio Candy
2: Crush. Por que, que a gente não pode, então, é, criar atividades lá dentro para exercitar habilidades que são demandadas pelo mercado, que elas já são intrínsecas no game? Então, é meio um... Vou processar isso que eu falei agora, porque é meio complexo. Mas, como eu comentei antes, os jogos já praticam tudo isso, que é criatividade, tomada de decisão, resolução de problemas complexos, comunicação assertiva, uh, colaboração, e etc. etc etc Essas cinco que eu citei, que elas já são exercitadas automaticamente pelos jogos, se você abrir aí o Fórum Econômico Mundial, elas vão estar entre as habilidades mais demandadas do mercado de trabalho, entre os anos de 2020 e 2025, cada vez mais. Uhum. Então, notem que curioso, que de um lado a gente tem um mercado que demanda isso, um monte, e de outro lado a gente tem instituições que não ensinam isso. Exato. Porque elas não conseguem engajar, porque o conteúdo é chato, porque os comos, às vezes, não são tão claros. Então, a nossa intenção foi juntar isso, que é, pô... Se a gente já tem um lugar que propicia a ferramenta ideal para esse desenvolvimento, o que a gente tem que fazer é fazer atividades dentro dos jogos que uh, exercitem isso de forma intencional, ou seja, que a pessoa se dê conta que ela tomou uma decisão, que a pessoa se dê conta que ela tem que tomar um padrão, que a pessoa se dê conta que ela tem que se comunicar bem. Então, o que uh, o Clube de habilidades, né, que é essa iniciativa que hoje eu tô é, liderando e lançando daqui a duas semanas, a proposta dele é essa, é utilizar games que existem para praticar habilidades que todo mundo precisa desenvolver e cada vez o mercado demanda mais, mas as instituições têm muita dificuldade de uh, transmiti-las, né? de, de criar essa cultura dentro do, das suas aulas e aulas expositivas, às vezes, mais chatas, enfim, e até a competição com os jogos. Então, é, resumindo, o que eu me dei conta nesse tempo foi, é, eu tenho que utilizar onde as pessoas, uma ferramenta que as pessoas já estão. Sim. Eu vou gastar muito tempo para pegar e criar a minha plataforma gamificada Criando e aí um criar o um engajamento novo e aí eu vou concorrer com Fortnite, sabe? E é muito injusto essa concorrência, né? Porque uhum. Fortnite é muito mais legal que a minha plataforma, é, sem dúvidas. Então Sim. o que eu tenho que fazer é adaptar o meu conteúdo e as, e as coisas que eu sei, quero aprender, quero desenvolver e transmitir para as pessoas ao contexto gamer.
0: E como a gente teve é, outras escolas na, na, na história humana, né? a escola austríaca, né? economia, é, na economia, na Alemanha, é, Bauhaus, agora a gente vai ter para o futuro a escola de Verdansk, né? que é a cidade do Coffee do War Zone é isso uhum. você, Thiago que a gente está propondo
1: é,
2: é quase isso é, <risos> mas brincadeiras à parte é cara é, como é que hoje eu, meu filho tem 5 anos eu fico Sim. observando o desenvolvimento dele na escola e tem universidades para a escola e tal e converso com pais e mães e responsáveis e eu percebo que existe uma uma distância muito grande né, entre o mundo, entre aspas, real e os games. Claro. Então, ao mesmo tempo que uma criança ou até mesmo a gente lá no game, pô, a gente cria soluções legais, a gente é estrategista, a gente é muito bom, não sei o quê. Quando chega, tipo assim, no mercado de trabalho ou, entre aspas, na vida na vida física ali, na vida <risos> material, é, somos pessoas diferentes. Sim, Então, a nossa, a nossa hipótese é justamente... É, é, criar esse ambiente que, sim, as pessoas aprendam no game, mas também que elas utilizem o que elas aprendam no game no mundo, do uh, universo de trabalho e outras coisas nesse sentido.
1: É, e uma coisa legal que você falou, Santiago, é o quanto que esse movimento é um movimento intrínseco, né? Então, hoje em dia, é, e essas novas gerações, elas não param e pensam, ah, eu quero aprender dentro de um game. Isso basicamente acontece naturalmente. Exato. E, assim, convenhamos que quando a gente fala de habilidades como criatividade, que são super importantes, a gente até falou super sobre isso com, com o Jean, né, da perestroika, uhum. é, o quanto que isso é importante não é ensinado para uma instituição tradicional, é porque não dá para ensinar, isso precisa ser provocado. Então, quando você pensa numa trilha de aprendizagem, que ela não elabora ali muitas provocações né, com as pessoas que estão é, dentro do curso, enfim... É, você percebe o quanto que a é criatividade? Não tem como você ensinar como ser criativo, não tem como você só puramente ensinar como resolver problemas. Você tem que, de fato, dar as ferramentas, mas também provocar, porque eu Exato. acredito muito que o, o futuro da aprendizagem, até mesmo o presente, né, eu gosto sempre de falar de um futuro em modo beta no presente... Ele fala muito sobre a capacidade das pessoas aprenderem as mesmas coisas dentro de um universo é, muito parecido, mas elas conseguirem, através do aprendizado das mesmas coisas terem elaborações e pontos de vista diferentes, né? Então, eu acho que esse ponto de vista é muito interessante quando você pensa num game, porque nunca, quando você tá jogando algum tipo de game, nunca a pessoa tem a mesma percepção que você dentro daquele game, mesmo que ela esteja no mesmo universo, mesmo que ela esteja é, quase com as ferramentas todas parecidas, é sempre uma percepção diferente. E isso acaba criando o quê, né? Que são as comunidades. Então uhum. eu acho engraçado quando eu entrei há pouco tempo, né? Num trabalho que eu estava fazendo dentro desse universo gamer, apesar de eu não me considerar gamer também, mas eu sou uma entusiasta desse universo. E fui começando a entender essas comunidades, né? Quando você olha a comunidade de Free Fire, por exemplo, uhum. e, e a comunidade de Call of Duty, são comunidades completamente diferentes, né? Mesmo que para algumas pessoas que estão fora. É, sejam universos parecidos, né? Porque a gente criou esse estereótipo do gamer. Ah, o gamer é o, é o nerd que fica atrás do computador ou atrás do PlayStation. Então, é engraçado como quando você estuda esse universo, você entende que o gamer vai desde a sua avó, que joga Candy Crush, Exato. até um cara de sete anos que tá jogando Code. Então, é muito interessante analisar esse movimento, porque aqui no Brasil, por exemplo, na pandemia, eu tava vendo um dado... É, mais de 60 milhões de brasileiros intensificaram esse hábito de jogar. Né? Então, é muito interessante Sim. quando a gente une é, essa tendência da educação, que é esse olhar de aprendizagem contínua, é, e o universo dos games. Assim, eu acho o match perfeito para, de fato, construir algo diferente que transforma e torna acessível a educação. Né?
2: Exato. Tem, uma, tem um número também que é muito, que é muito grande, né? que é aquele número que, eu acho que a PGB fez um relatório, que, se eu não me engano, 72% dos brasileiros são considerados gamers. Né? Que é isso que você falou, que é pô a minha avó que joga algum jogo que é um pouco mais simples ali, e o moleque de cinco anos que, que é o meu filho que joga aqueles joguinhos de construir a casinha e botar a roupa na, nas pessoas e tal. E aí, nesse contexto também, pegando o gancho de criatividade, por exemplo, que você comentou, eu acho que tem uma questão que o game me ajuda muito, que é durante muito tempo é, eu, pelo menos, fui ensinado em relação às habilidades de uma forma mais, uh, mas não é rígida, mas mais linear, assim que é, pô, existe criatividade, colaboração, não sei o quê, e como é que você desenvolve a criatividade? Aí tem lá algumas ferramentas e tal, mas na prática realmente é bem difícil, né? quando a gente fala numa, numa uma realidade corporativa, então é quase impossível, assim. E durante esses últimos anos de estudo, assim, em relação a reflexões da vida como um todo, e até a habilidades, pra, pra mercado, etc., o que eu me dei conta foi que o que o game faz é, é justamente exercitar características das pessoas, e não só habilidades. E que uma série de características é o que compõe uma habilidade. Então, explicando, é, a criatividade ela não é você é criativo ou não. É você consegue conectar e fazer conexões rápidas, mais ser flexível, mais ter escutativa, mais não sei o mais não sei que lá. E aí você, sim, é criativo. Então, são características pessoais que elas vêm antes das habilidades que nos tornam pessoas criativas ou colaborativas ou comunicativas. Uhum. Então, o que eu considero características é como se fosse um monte de pecinha de Lego que, de acordo com forma que a gente monta elas, as habilidades são formadas. Então, por exemplo, para a gente falar de colaboração, comunicação e criatividade, tem que haver flexibilidade primeiro, ou tem que haver fala com intenção em, algumas das, em uma das duas. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é as nossas crenças sobre habilidades, na minha visão, elas não são equivocadas, mas eu acho que elas são muito macro, perto do que a gente consegue desenvolver. Por isso que eu acho que a gente desenvolve pouco. Então, quando a gente fala assim, não, então, beleza, você vou ser criativo a partir de amanhã. Existem exercícios, é claro, que é consumir conteúdo físico Z. só que, assim como exercício físico, eu não vou ser, a partir de amanhã, um autofilista. Eu primeiro tenho que me alimentar bem, depois eu tenho que fazer exercícios tais, depois é, é o micro que vai se juntando e, a partir daí, cria uma macro situação. Então, eu acho que o game na minha visão, o que ele faz de muito bem é justamente essa minúcia, né que é exercitar sim a habilidade macro, mas as suas características o tempo todo, que são estímulos. Então, isso eu acho muito interessante, assim essa perspectiva em relação a uh, como a gente também lida com as habilidades no mercado de trabalho ou até mesmo uh, na nossa vida de, de life on learners, né? vamos dizer assim, e como a gente não consegue o um resultado da prática, às vezes, porque a gente está querendo dá um pulo muito grande, assim, é um shot que vai ser difícil de dar. E o que o game faz é ficar uh, costurando ali as pequenas coisas.
0: É, então, assim, como residual, embalando um pouco do que você falou, né, Santiago, a gente parar de lutar contra onde está o engajamento, né, tentar fazer um caminho muito mais difícil e usar as ferramentas, usar os sinais, usar o que já existe como suporte para que a gente consiga propor novas iniciativas, né. Então, é, cara, chegando num momento muito difícil aqui, porque uhum. é, se deixasse, a gente queria gente é. estender muito esse papo, mas aí a gente estende no nosso offline, e, uhum. e no, na, nas nossas culturas conversas, mas a gente chega no nosso momento final, que é o momento da dica cultural. E é um legal. momento também muito, muito legal para você indicar para quem está ouvindo aqui o versão beta, é, como é que as pessoas podem ou se aprofundar no tema que a gente conversou através de um livro, filme, série, algum jogo, né? É, como é que elas podem se aprofundar? Ou se algo que pô, você leu recentemente, né, é, mudou sua vida, fez você guinar os seus projetos agora é, para o escopo do, do que chegou a ser a Twig, né? E, enfim, o que te influenciou recentemente e que você acha super relevante de dividir com a gente, cara?
2: Legal. Pô, de livros eu teria vários, assim, mas recentemente ele um que me tocou muito, que foi chama Brave New York Não sei se vocês conhecem. Não é esse não. Que é do Iron Dignan. Depois eu mando para vocês a referência. Beleza. Mas é basicamente um livro que fala sobre uh, reinventar organizações e toda uma lógica de, de aprendizado dentro. Do, das organizações, assim, a organização aprendendo com a organização, que é um negócio que eu acho que uma premissa de educação interessante uh, corporativa. Caras, assim, dicas, outras dicas culturais, teriam várias, mas tem uma que eu acho que, que, que na minha visão, assim, que era é fácil de consumir e mudou muito a perspectiva em relação à tecnologia, que foi o, o seriadinho do Bill Gates, lá, aquele. Não sei se vocês viram que é o... Sim.
0: Cara, eu não vi, eu devorei esse. É. É. Porque ele é, ele é gostosinho de ver, né? Exato. Ele é bem leve. E é muito e... do que a gente está falando, né? É, é, a gente usou né, uma, uma, uma plataforma nativa, né, através do, do conteúdo, né? É, o edutainment, né, como as como uhum. é, pessoas chamam. A gente já falou, inclusive, até em outro episódio sobre isso. É para passar uma mensagem super rica,
2: né? Exato. E eu acho que ele tem detalhes ali que são muito, muito valiosos, que, por ser uma pessoa muito genial, faz parecer simples, assim, mas eu acho Pode. que... Sim. Talvez a gente tenha que olhar umas quatro vezes, sabe? Para pegar, assim, o... <risos> <risos> sabe aqueles filmes que você olha muitas vezes, assim? É. É, então, de coisas fáceis de consumir, eu acho que eu levaria para esse lado, assim. Quem quiser saber outras coisas que eu consumo... Eu tenho um site, que é onde eu guardo as coisas, porque sou uma pessoa meio bagunçada na vida. <risos>
0: uh,
2: no meu site, que é site.ws, se botar barra curadoria, tem um monte de coisa que eu consumo. Então é só ir lá e, e pegar lá, porque tem, assim, Poxa, muitas
1: coisas. Poxa, demais você compartilhar isso com todo mundo. É, isso vale ouro. Curadoria, hoje em dia, vale muito ouro.
2: <risos> é, eu tenho que atualizar lá, inclusive, até. Não, não tenho atualizado muito, mas, mas eu acho que é um negócio que... É legal assim porque aí são conteúdos mais profundos, tem coisas técnicas e tal, então vale a pena dar uma olhada.
1: Espero que vocês tenham curtido esse episódio do versão beta e aproveita para mandar um feedback para gente lá no Instagram. É só seguir @biancapmbrito ou @natan.valadares e mandar um direct para gente. Valeu, galera!